0: Olá, eu sou o Luís Branco e hoje trago uma edição extra do 4 e 20, o podcast das notícias canábicas do Esquerda.net. Se ainda não o fez, pode subscrevê-lo na sua aplicação para podcasts ou através do iTunes. Vamos ouvir em seguida as intervenções da sessão Legalizar para Tratar, que ocorreu nas instalações do IPO do Porto no passado dia 2 de fevereiro. A ordem das intervenções é a seguinte. Primeiro fala o deputado bloquista Moisés Ferreira, seguem-se si o presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, a diretora do Laboratório Biologia da Adição do I3S Porto, Teresa Sumaviel, o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Henrique Barros, e o médico neurologista Bruno Maia. Agora vamos ouvir Moisés Ferreira, deputado do
1: Bloco de Esquerda. Já é Ou seja, apresentamos este projeto ele não, na altura em que o apresentamos, e quem acompanhou a discussão sabe que ele não mereceu ou não conseguiu um consenso na Assembleia da República, não conseguiria uma maioria na Assembleia da República, o CDS-PP e o PCP mostraram-se frontalmente contra este princípio da legalização. O PSD mostrou algumas dúvidas e, portanto, nós achamos que o melhor seria baixar o o nosso projeto sem votação à Comissão. O que é que isto quer dizer? Não foi votado, baixou para a Comissão de Saúde para um processo em especialidade. Um processo em especialidade que durará até meados de março e, nesse processo, aquilo que nós queremos fazer na Comissão de Saúde é ouvir muitas uh, uh, pessoas um, e muitas entidades sobre o assunto. Enfim, para questionar, tirar dúvidas, uh, tarimbar as propostas e tentar chegar ao tal consenso de que, de que se falava, nós acreditamos na proposta e queremos mesmo chegar a um consenso porque achamos que é importantíssimo que haja esta legalização para fins uh, medicinais. Porquê porque é que achamos que é importante? Um, porque a evidência científica mostra-nos que uh, o consumo que a prescrição, o consumo, a utilização para fins medicinais pode trazer benefícios em enfim, determinadas situações, não é o bloco de esquerda a dizê-lo, é a evidência científica, são os profissionais, é aliás a ordem dos médicos mais recentemente pode ser coadjuvante de outros tratamentos, nomeadamente os oncológicos ou outros, pode ser muito útil para tratar a sintomatologia associada a algumas doenças neuromusculares, etc. Mas, portanto, há evidência científica sobre o benefício terapêutico desta planta e destas, dos preparados derivados da de merma. Para além da evidência científica, existe experiência internacional já acumulada que mostra que ela resulta, e que não há uh, problema nenhum em legalizar, uh, não há desregulamentação nenhuma do mercado, não há portas abertas para outros fins, muitos países já o fizeram, muitos que até são culturalmente próximos de nós, enfim, Alemanha, Canadá, Itália, Holanda, uh, há para aí muitos mais uh, e, portanto, não houve problema nenhum. Ora, tendo em conta a evidência científica e tendo em conta a experiência internacional, parece-nos que é mais do que momento de tomar uma decisão política que é só isto que nós estamos a discutir. Os profissionais de saúde podem ou não utilizar esta planta para fins medicinais. Um médico, em Portugal, pode ou não prescrever para fins medicinais. É só isto que estamos a discutir. Aquilo que nós estamos a discutir é se a nossa legislação, se o nosso ordenamento jurídico em Portugal, deve proibir ou limitar o acesso a esta planta ou deve, por, por, em alternativa, eh, permitir que um profissional de saúde, que o um médico, eh, nas suas competências de médico, eh, na sua decisão clínica, possa fazer uso desta planta enquanto arma terapêutica, desde que ache que ela é útil para uma determinada situação, para um determinado doente, para uma determinada patologia, para uma determinada eh, situação muito concreta. E nós achamos que sim que deve estar disponível como arma terapêutica no, 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 no arsenal que já existe e, portanto, tudo o resto será a decisão clínica, a nós compete-nos fazer a decisão política, que é esta, legalizar ou não legalizar, impedir o acesso ou permitir o acesso e nós achamos que deve, que deve ser permitido o acesso. Como? Muito simples. O médico deve poder prescrever, como uh, prescreve muitas outras substâncias diariamente. Um, alguém que tenha a receita médica deve poder ir uh, a uma farmácia e deve poder uh, levantar, uh, de, ser dispensada uh, a substância, a planta, ou o óleo ou outro preparado. E, portanto, far se como se faz uh, com todos os outros medicamentos, com todas as outras substâncias. Não há que descobrir a roda, que inventar grande coisa uh, aqui é seguir o procedimento que, que já existe. Consideramos que, obviamente, o Infarmed, enquanto autoridade de medicamento, tem e deve ter as competências de regular todo o processo. Consideramos, aliás, e por isso isso consta também do nosso projeto, que um, deve haver um incentivo à investigação nacional sobre a aplicação terapêutica desta planta. Certamente que muito já está conhecido, mas a investigação está sempre em... Andamento, e, portanto, há muito mais a descobrir, certamente, e, portanto, deve haver um incentivo à investigação nacional. E estamos também é, é, preocupados pois, com as condições de acesso, queremos mesmo que as pessoas possam ter acesso a isto e prevemos também que, em certas situações, mediante a autorização do Ministério da Saúde, possa haver lugar ao cultivo próprio para consumo próprio. É, mas dizer... Neste momento, aquilo que mais uh, nos interessa e aquilo que nós queremos, enquanto partido, é uh, fazer... Uh, tornar uh, isto uma realidade. E, portanto, fico muito claro que a cannabis pode ser legal para fins medicinais e que há muitas pessoas que dela hoje poderiam beneficiar, que podem passar a beneficiar desta planta e do, dos preparados derivados. Um, e, por isso, estamos abertos para a discussão em especialidade, para introduzir alterações, para chegar a textos comuns, para, enfim, alterar o nosso projeto de lei. Estamos completamente disponíveis. Aquilo que nos interessa não é a, própria, não é a bandeira política, é realmente a disponibilização de uma terapêutica e, sem julgamentos morais, certamente, e sem julgamentos também, sobre a seriedade dos clínicos. E eu terminava com isto só para tentar rebater uma ou outra coisa que às vezes utilizam sobre esta nossa proposta e que é utilizada mais para criar confusão e a nossa proposta é tão simples que não mereceria sequer esta confusão. Apresenta ao Bloco de Esquerda uma proposta deste tipo para abrir a porta para mais qualquer coisa? Não. Se quiséssemos abrir a porta para mais qualquer coisa, apresentávamos outra proposta qualquer, já fizemos no passado, certamente que faremos noutro no dia qualquer, mas temos aqui uma proposta sobre fins medicinais. E é isto que nós queremos discutir. Não aceitamos que outros partidos tentem colocar na nossa proposta intenções que não estão lá, não estamos a discutir outra coisa, estamos a discutir fins medicinais, se os médicos devem ou não poder prescrever, se os doentes que podem beneficiar desta planta devem ou não poder aceder a esta planta, é meramente isto que está a ser discutido. Dizem-nos, mas há problemas e consequências com o consumo desta substância, há problemas e consequências que podem advir da prescrição e do consumo desta planta. Bom, Nesta planta, como certamente com muitas outras substâncias, muitos medicamentos que são prescritos todos os dias. Mas aqui é isto já não é certamente o, o plano da política e da discussão política. O, a Assembleia da República não discutirá estas condições. Aquilo que cabe à Assembleia da República é dizer se um clínico pode ou não prescrever. E depois, a decisão clínica o discernimento clínico cabe a cada médico em si. E cada médico em si saberá. Pesar o benefício o malefício e decidir se é a melhor terapêutica ou, ou não, se é uma terapêutica que é benéfica eh, complementarmente ou não e, portanto, cada clínico decidirá por si. Eu creio que em nenhum eh, outro medicamento, em nenhuma outra substância, nós desconfiamos da decisão clínica, não vamos desconfiar agora da decisão das médicas e dos médicos apenas porque se trata de cannabis. acho que era colocar um anátoma sobre os médicos que não existe e que nós também não queremos que se coloque uh, neste debate. E por isso, e porque se calhar mais importante agora neste uh, momento em que estamos a discutir em especialidade esta proposta é também ouvir quem uh, é profissional de saúde, quem investiga também estas áreas. Eu agradecia mais uma vez a presença uh, dos, dos, dos restantes membros uh, do painel e, e era para eles que passava também a palavra. Muito obrigado. Obrigado.
0: Vamos ouvir agora Laranja Pontes, o Presidente do IPO do Porto, que fez de anfitrião desta sessão pública.
2: Eu penso que não vou demorar 10 minutos, provavelmente
0: vou demorar, com certeza
2: que vou demorar menos, menos porque essencialmente eu estou aqui como, eh, apesar de, ser, de ter funções associadas, eh, e ser um profissional de medicina, sou médico, eh, tenho, tenho funções de gerir uma instituição como esta há uns anos. Ter doentes que, muito difíceis, principalmente na sua fase terminal, ter conhecimento disso. É nisto que me traz aqui eh, para poder falar sobre o assunto. Aquilo que eu como agora falo, a única maneira que eu vou falar aqui é como cidadão. Eu como cidadão acho muito estranho que a nossa, a nossa sociedade organizada, que somos nós todos, permita que existam eh, montes de, de, de utilizações triviais de substâncias eh, naturais e que ninguém se questione sobre o assunto. Há provavelmente entre 10 a 15 mil mortes anuais comprovadamente associadas ao uso do tabaco e ninguém se... ninguém cria um movimento eh, anti-tabaco. Neste momento o que existe é a legislação própria e as pessoas têm o direito de fumar ou não fumar se quiserem tem legislação que regula o não fumar em frente aos outros mas o que é garantido é que há é garantido, cientificamente garantido que há cerca de 15 mil, perto de 15 mil mortes associadas ao cancro pelo uso do tabaco seja do pulmão, seja de outras patologias e que sabem que estatisticamente está associado nós hoje podemos comprar em qualquer herbanário eh, provavelmente substâncias para fazer infusões que se forem refinadas são 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 drogas ilícitas mas nós podemos comprar papoilas nós podemos comprar mate de coca podemos comprar uma série de coisas que parece que não é ilegal em lado nenhum por isso o que eu acho é que realmente o cannabis que na minha no meu no meu eu na minha cabeça só é uma coisa e eu acho que o cannabis foi proibido e, e estigmatizado principalmente porque nos Estados Unidos a guerra da, da da celulose foi entre o cannabis e a madeira e a madeira ganhou e uma das maneiras de ganhar foi precisamente diabolizar eh, o cannabis eu acho que neste momento nós não temos qualquer dificuldade, provavelmente não vai existir nenhuma dificuldade, não vai existir nenhum, acrescentar nenhuma, nenhum perigo à nossa sociedade se for legalizado o uso de cannabis, pode ser como fins medicinais, acho que sim, com fins medicinais é absolutamente eh, pouco sensato se não o fizermos, porque são substâncias perfeitamente de, de, de efeitos perfeitamente controláveis e que nós sabemos da experiência de, todo, de todos os clínicos que têm usado isso, que beneficia os doentes, não não tem qualquer problema associado. Isto é uma declaração como cidadão, como médico oncologista, o que eu acho é uma pena que até hoje, provavelmente por esta diabolização, não se fizeram investigações noutras áreas nomeadamente hoje uma das áreas com mais de maior desenvolvimento é a imunologia no tratamento do cancro neste momento as, as áreas com mais desenvolvimento e que tem impacto financeiro extremamente elevado na nossa sociedade é a imunologia está, está, não está totalmente provado não está provado, mas pode ser provado e pode ser experimentado que o cannabis possa ter interesse na imunologia e no cancro, neste momento, é a área de investigação de ponta, a imunologia com drogas que estão a ser preparadas pela indústria farmacêutica. Provavelmente o cannabis, se for, bem, se for estudado eh, nesse sentido, é capaz de vir a ser uma... Eh, uma grande surpresa, porque muitos dos, dos, dos efeitos e, da, e do, da promessa dos resultados que essas drogas de imunologia são feitas são sempre, são sempre paliativas, nenhuma delas ainda hoje é curativa e são terapêuticas de 20 mil, 200 mil euros por ano para cada doente. São terapêuticas que neste momento neste hospital são dadas e cuja indução do tratamento é só e unicamente paliativo. Não sei se não será a altura de ter eh, a lucidez de espírito, perceber que existem outras áreas, se calhar a cannabis é uma delas, onde se possa fazer investigação e obter alguns resultados que podem ser perfeitamente sobreponíveis eh, ao que acontece em algumas áreas de investigação da indústria farmacêutica. Por isso, a parte da investigação. Uh, disponibilização. Aquilo que eu vi, do, do, acho que, que realmente uh, a questão da disponibilização nas farmácias é perfeitamente controlada. Uh, se nós uh, uh, acreditamos que nas tabacarias se pode vender um produto muito pior, acho que nas farmácias pode ser vendido facilmente um produto destes que, que se for legalizado, tira muito deste estigma e do contrabando e do. E do, do dos ilegais é uma questão de sensatez. Eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos chegar lá. Era essa a minha a minha participação neste nesta conversa. Obrigado.
0: Vamos ouvir agora a intervenção de Teresa Suma investigadora e diretora do laboratório Biologia da Adição do I3S Porto.
3: Confesso que não estou muito habituada a falar sem suporte de slides, porém isto é um desafio um pouco... Bom, eu, eu também, o que eu tenho essencialmente para dizer é que depois de passar, ter passado sobretudo nas últimas semanas, várias horas por dia a procurar estudos e a ver estudos, uh, mudei um pouco a, a visão que tinha sobre esta área. Não é? Inicialmente, quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre a carta e sobre assinar a carta, a minha ideia sobre o assunto era um pouco diferente, achava que de facto havia e mais do que estudos necessários para podermos dizer que a utilização estava mais que garantida. Depois de ver com cuidado no PubMed tudo aquilo que está disponível e eu esta semana ouvi desde programas de rádio opiniões de muitas pessoas, ouvi por exemplo dizer que temos mais do que estudos necessários, porque chega, basta chegar ao PubMed e saem 24 mil estudos, mas, na verdade, se formos por ali fora, vamos ver que em cada um desses estudos o que nos interessa é muito menos, se pegarmos nos ensaios, verdadeiramente ensaios, estudos clínicos, chegamos a 500 e se formos muito conservadores a tentar ver os resultados desses ensaios clínicos, chegamos a, a, pelo estudo da JAMA, porque eu não tenho competência para analisar ensaios clínicos, como devem calcular, uh, chegamos a um número de 79 estudos que nos dão uma evidência de facto, do, que, que é evidência com, com clareza e com estudos que, que podem ser considerados credíveis e, e nesses estudos acho que é bastante claro por um lado, que para condições como a esclerose múltipla e as alterações associadas à esclerose múltipla ou para a dor crónica, há evidência de qualidade de que de facto, a utilização de canabinoides é positiva e os efeitos adversos que daí podem vir não são consideráveis. E, portanto,. Isso acho que é mais seguro. Para muitas das outras patologias que foram sendo citadas ao longo deste tempo, há evidência menos robusta, mas nunca há em nenhum caso, eu não vi para nenhum caso, exceto talvez para a depressão em que os resultados são muito populares, um, evidência de que, há os, que os efeitos adversos possam ser uh, mais negativos do que os efeitos positivos. E, portanto, é sempre uh, um caso são sempre casos em que o clínico terá que pesar os efeitos positivos, os negativos, e decidir, e, e portanto, a decisão é essa. E, e, portanto, acho que validar a utilização dos canabinoides para efeitos terapêuticos não põe, de facto, nenhum problema sério do ponto de vista uh, clínico não encontrei nada, exceto, do, ta, exceto talvez assegurar hum, que na faixa etária da adolescência isto é feito de uma forma muito acautelada, é? exceto para os adolescentes existe de facto um, um grande número de publicações, quer em modelos animais, quer já em estudos clínicos e pré-clínicos -clínico, pré hum, embora não, não ensaios clínicos que mostram que durante a adolescência na fase em que, que, que há uma reformatação da forma como os neurónios comunicam uns com os outros a presença dos canabinoides, e é importante lembrarmos que os canabinoides têm um metabolismo muito diferente de outras drogas psicoativas, por exemplo, a cocaína, se eu, vier, se eu consumir cocaína daqui a 48 horas, muito dificilmente alguém demonstra que existe vestígios desse consumo a nível da urina, do sangue, etc. Os canabinoides acumulam no tecido adiposo e, portanto, é repetição da utilização leva a uma acumulação cada vez maior no tecido adiposo e isso leva a que permanentemente haja quantidades muito baixas, que não são as que têm efeitos psicoativos, obviamente, mas que estão presentes na corrente sanguínea, que têm efeitos nos, canabino, nos receptores de canabinoides e que durante a adolescência interferem com a forma como as novas ligações entre neurónios se vão fazer, limitando a ramificação dos neurônios. E, portanto, o período da adolescência é, de facto, um período em que a utilização deve ser acautelada e deve ser muito bem pesada, porque existe evidência de que pode ser negativo o efeito. Portanto, efeito neste quadro do adolescente, em que eu acho que, que devemos ser muito cautelosos, eh, no quadro do adulto não vejo razões clínicas para isso e também não vejo obviamente razões moralistas para isso, porque mais uma vez se quiséssemos ser moralistas então teríamos que ir também ao, ao tabaco, obviamente e teríamos que ser ainda muito mais moralistas com o álcool, que é verdadeiramente o grande problema da sociedade portuguesa em termos de consumo muito mais do que qualquer outro tipo de, de droga que possam imaginar um, Queria, queria, no entanto, deixar claro, do meu ponto de vista, que, exceto em casos em que a acessibilidade seja de facto impossível para o doente, uh, o auto, a autoprodução, o autocultivo, não me parece muito razoável, porque nós dispomos no, no mercado de, de um número de sementes e de condições de cultivo desta planta enormes. Isso pode fazer com que. O, o tipo de canabinoides que estão presentes na planta, que são cerca de 60, eh, possam variar imenso na, na sua porcentagem, cada um deles. Não? E eh, ao longo do tempo, foi exatamente o que nós temos vindo a fazer foi manipular a, as condições de cultivo da cannabis para que entre os anos 60 em que a planta tinha cerca de 1 a 5% de THC hoje em dia, eh, tínhamos nas nossas ruas a circular plantas que têm à volta de, de 15 a 20% e eventualmente, em alguns casos mais críticos chegam a cerca de 30%. Obviamente que o efeito psicoativo de uma e de outra não é comparável e, e isso deve ser acalculado. E por isso mesmo quando pensamos em autocultivo, autocultivo e quando estamos a falar de assegurar a qualidade do tratamento ao doente, devemos garantir eh, que o produto a que ele tem acesso é um produto que está dentro de um determinado nível de condições e que nós eh, sabemos que... que têm as concentrações dos, dos princípios ativos que serão benéficos para o seu tratamento adequadas e com o autocultivo eu não tenho a certeza que se possa sempre garantir essa 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 presença das, das concentrações adequadas. Por outro lado, acho também que seria provavelmente um excelente momento, depois da de, de aprovada a utilização para fins terapêuticos, para criar um processo de avaliação a longo prazo dos possíveis efeitos adversos. Não é? Se cada clínico que faz depois a utilização uh, na sua prática clínica deste medicamento fizer um seguimento de, e houver guidelines para observar os doentes, para recolher dados dos doentes, daqui a cinco anos, por exemplo, poderíamos ter informação mais do que suficiente para ter a certeza absoluta de que tomámos a decisão correta quando aprovámos a utilização clínica deste, deste composto, acho que basicamente isto era mais importante que eu queria dizer.
0: Agora é a vez da intervenção de Henrique Barros, médico e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
4: Boa tarde ou boa noite. Um, Alguns de vocês saberão, que eu sou médico, ou melhor, já não sou médico, porque já não vejo doentes nesse sentido. Sou epidemiologista. E há muitos anos eu ainda era médico, mas interessava-me pela epidemiologia do, do cancro, mais do que hoje em dia, em termos de, do meu trabalho. E, e, em particular, pela epidemiologia do cancro da bexiga, que é um dos cancros que está mais relacionado com o cigarro. Doutor Dorejo Pontes falou. Uh, e na altura se investigava, já há muitos anos, o papel de duas coisas que nós... Uma, desapareceu, que era o efeito da utilização dos edulcorantes artificiais, as sacarinas, como, como fator de risco para o câncer da vestido. E uma outra coisa que continua a ser verdade, que são os produtos para pintar o cabelo. Que não são proibidos. Por acaso, acho bem. Uh, mas esta história, eu lembro desta história porque na altura que ele dedicava a isso, lia o que se publicava, o que se escrevia sobre o cancro da bexiga, e, e, e li uma, uma história, não era bem um artigo, no sentido científico do termo, era mais quase uma espécie de case report, muito interessante, que era uma história seguinte. A certa altura começou a testar-se um novo medicamento uh, para tratar o cancro da bexiga, que era o cisplatino que em dois se usa, em muitos, em muitos cancros, e que é um medicamento uh, particularmente emetizante as pessoas passam mal, têm muitos efeitos laterais. Aliás, é bom lembrar desde já que uh, invocar os efeitos laterais dos medicamentos para não usar os canabinoides é, no mínimo, uma graça, porque quando nós sabemos que 40% da, da população, por exemplo, da cidade do Porto até aos 18 anos já experimentou e mais 10% usa regularmente, é, está tudo dito, sobre, sobre os, alguns dos efeitos laterais, pelo menos. Mas, então, eh, o que é que da bexiga, não sei se estou aqui médico, alguns anos, é, é mais frequente nas pessoas de uma certa idade, da minha idade e mais velhos, e, e havia um conjunto de doentes que estava integrado num ensaio clínico, com esse medicamento, a testar esse medicamento, e os doentes passavam muito mal, vomitavam, tinham muitos efeitos laterais do medicamento. Acredita que eu não estou aqui a dramatizar isto, era mesmo assim. Até que depois os medicamentos vão melhorando a sua forma E Exceto um doente que tomava tranquilamente a medicação, sem efeitos laterais. Como é típico dos médicos, a primeira coisa que pensam é que ele não está a tomá -lo. Mas já era um ensaio clínico, era observado, não havia dúvida que ele tomava o um medicamento. A segunda questão que pensaram é, bom, está bem, Provavelmente este medicamento tem uma relação com a idade, porque todos os doentes que passavam mal eram pessoas já muito mais velhas e aquele, ao contrário do costume, era um homem, um, um adulto jovem, que não era muito frequente, que não é muito frequente do cancro de, da, da bexiga, mas que ele tinha. Disseram, bom, provavelmente é um efeito de Mas como é típico, os epidemiologistas eh, gostam de saber porque é que as coisas acontecem, e perguntam e fazem quase aquilo que se chama inquérito policial que é uma coisa que se usa, e usou-se, por exemplo, quando se fez a investigação da epidemiologia do veículo policial, no sentido de tentar saber tudo, não é, de, não é no sentido é, literal do termo. E então, tanto perguntaram ao jovem, ao homem, o que, que é que ele fazia, o que ele fazia, o que comia, o que via, sentava.
5: Ah, depois o que eu faço é depois da medicação vou fumar um charro ali atrás.
4: <risos> e foi assim que eu me percebi, eu aprendi que eh, os, os canabinoides tinham podiam ser úteis, a, a marijuana podia ser útil como, como, no efeito trapérico. Isto sabe-se há muitos anos, isto tem mais de 20 anos. esta história um, Mas isto sabe-se há muito mais tempo. O, a, a, a planta esteve na farmacopéia inglesa e na farmacopéia americana há mais de 150 anos, depois foi retirada, uh, por razões várias, algumas aqui já invocadas, Uh, e já tinha, e já se conheciam alguns desses efeitos. Claro que temos que ser sérios na forma de olhar para isto, não é? O cigarro também foi usado como analgésico. As famílias ricas da, da aristocracia europeia, quando a nicotina entrou na, na, na Europa, usavam o cigarro como analgésico. Uh, o álcool também foi usado como analgésico. Portanto, alguém pode dizer, bom, estamos na mesma lógica, este argumento vai ser usado. Mas é um falso argumento, porque nós arranjamos melhores alternativas para essas, para, essas, para essas hipóteses uh, e não temos nenhuma melhor alternativa para o, o, os canabinoides e para, para a marijuana, em alguns dos aspectos em que ela tem sido usada é bem possível que venha a aparecer, mas não temos e, e aqui há um parênteses que eu penso que era importante uh, é importante que se faça a chamada investigação participante, os interessados, as pessoas que usam as pessoas que precisam, têm que fazer parte da história da investigação não, não, tem, tem que estar integrados. Eh, não, não sou eu que sou iluminado para saber o que é que eles precisam. É importante que estejam no desenho dos estudos, que, estejam, que saibam o que se passa nos laboratórios, que saibam como se analisam os dados, que saibam como eles se interpretam. E é um caminho que começa, que é lento, mas começa e que é importante. E, e se me permitem, acho que nesta questão em particular era muito importante que fossem ouvidos os verdadeiramente interessados. E reparem que o facto de o uso ser não ser legal, há maneiras de, de ultrapassar o problema de ouvir as pessoas nessas circunstâncias. Podem sempre dizer que foi um amigo que lhes contou naquelas hipóteses. Mas acho que temos de ser abertos e aceitados. Hum, portanto, nós sabemos há muito tempo que há esses efeitos e, reparem, há, há pelo menos há 20 anos, há toda, uh, isto tem um pouco relacionado com, com os problemas que, na altura, estamos no início da, da, dos, dos antirretrovíricos eficazes para o Vega. Houve uh, imensa gente que levantou a voz uh, em defesa da utilização uh, humanitária da, da, da medicação e há toda uma série, se tiverem paciência para ler, muito interessante, de Cano é Stage na New England, que é um dos, um dos jornais de referência um, do mainstream, uh, sobre isso, há mais de 20 anos. O segundo ponto que eu, que eu gostava de lembrar é o seguinte, hoje em dia há... Uh, vivem-se vários problemas, uh, um deles são as overdoses de opioides como analgésicos. E uh, esse problema grave, que ainda não entrou tanto, nós não o conhecemos tão bem como ele é conhecido, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, levou a que alguns Estados facilitassem uh, a utilização uh, médica dos canabinoides, Uh, e verificou-se claramente que os estados onde era legal essa utilização tinham uma diminuição claríssima do número de mortes por overdo overdose com opioides. Um, reparem, eu estou sempre a dizer, os Estados Unidos não legalizaram a planta. Legalizaram, o, o, se quiserem, deixem-me usar isto em termos pouco corretos, mas legalizaram o um medicamento. Mas isto também é uma questão cultural, nós temos dificuldade na nossa sociedade a aceitar uh, em não mercantilizar todas estas histórias. E, portanto, vai haver um dia, seguramente, em que, vai, em que aliás, já existem medicamentos uh, que utilizam o princípio e ele vai ser sintetizado e e vai custar muito mais caro, também, é como sabem, o que costuma acontecer. Porque a produção da planta e a sua utilização é muito barata, não, não poria problemas aos, aos serviços de saúde, não poria problemas ao bolso das pessoas. E depois, quando nós pagarmos os tais milhares de euros por cada comprimido que é feito por uma startup, depois é comprada por uma, por uma major da, da indústria, e depois aquilo vai custar os milhares de todos, então aí já vai passar a ser. A Teresa disse aqui uma coisa muito interessante que eu gostava de solenhar já foram dizer aqui duas coisas fundamentais. Uma é que isto também é uma questão de bom senso e eu subscrevo -a completamente. A outra é que há muitos estudos. Reparem, 79 estudos são muitos estudos. Hoje em dia, um medicamento, por exemplo, para neoplasias entra no mercado com estudos em 2.000, mil pessoas. Portanto, acho que não podemos cair muito na armadilha de que são precisos mais estudos. É preciso avaliação, é preciso atenção, é preciso vigilância epidemiológica. deixemos já agora defender aqui a minha dama. Mas mais estudos para decidir é uma música que nós já estamos habituados e cansados uh, de, de ouvir. Há estudos suficientes para, para decidir e, como sempre, isso, isso é um princípio básico, o conhecimento nunca é completo. Há um momento em que se pode agir e, e, e adiar, adiar esse momento à espera de saber tudo é seguramente, seguramente o, o, a garantia de, de, de outras coisas e de, de não querer assumir a responsabilidade pelas decisões. Uh, um, um outro ponto que se me permite que é interessante e assim merecia ser, merece ser estudado e precisa ser estudado e valerá a pena ser estudado e observado é a diferença entre os produtos químicos e a planta. Eu não queria fazer aqui graças sem graça, eu, eu não sou, assim, especialmente uh, uh, bio, no sentido, não tenho nenhuma afligem uh, particularmente as coisas ditas sintéticas, mas acho, acho que temos conhecimento suficiente de outras áreas para perceber que há uma diferença entre os ditos produtos naturais e que nós deles tiramos. E deixem-me dar aqui rapidamente, para acabar, um exemplo que tem a ver com a nutrição, que é uma coisa que as pessoas são razoavelmente sensíveis. Todos os estudos feitos mostravam, por exemplo, que as pessoas que ingeriam mais carotenoides, ou seja, comiam mais cenouras, mais tomates, mais essas coisas, morriam menos de infarto de e tinham menos cancro do pulmão. Aliás, Uh, a indústria até imaginou uma coisa curiosa, foi tentar vender os cigarros com vitamina A para ver se a coisa... Uh... Não, não, não se riam porque é verdade, uh, para ver se a coisa funcionasse. E fizeram-se uma... E, 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 quer dizer, do ponto de vista da indústria do tabaco era bem pensar. E fizeram-se um conjunto de, de, de ensaios clínicos muito grandes, nesta lógica dos, dos trials, dos, dos ensaios de medicamentos, que tiveram que ser parados porque as pessoas que estavam a tomar as vitaminas tinham mais risco de doença do que os que não estavam a tomar, ou seja, nada me garante que a utilização da planta, até por aquilo que se chamou, desde o final dos anos 90, o chamado anti-rage effect, a gente não sabe exatamente do o que lá está, eh, não tenha melhores efeitos do que os produtos químicos retirados da planta. Mas isso é uma coisa que, isso sim, é preciso a gente perceber e saber. Portanto, se calhar até pode ser melhor no estado atual do conhecimento, Prescrever a planta do que prescrever aquilo que, por exemplo, nos Estados Unidos já está aprovado, que é uma parte do produto, dos produtos químicos da, da planta. Porque a maior parte dos estudos do laboratório acaba por ser do sinistro, a gente pega, pega numa, numa molécula e anda à volta daquela molécula e a outra não está lá. Finalmente, gostava de dizer uma coisa, também é uma rasteira que devemos evitar. Uh, fumar. Uh, Marijuana tem muitos efeitos secundários como ter o teu tabaco. Aliás, de um ponto de vista da exposição monóxido de carbono, hidrocianetos amônia, etc., é muito parecido. Vamos ver. Não 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 está aqui. Não vamos dizer que há um. Mas nós também sabemos isto porque poucas substâncias são tão bem estudadas os seus efeitos como o dos canabinoides. São dezenas de anos, dezenas de estudos. É um pouco, se quiserem, o medicamento provavelmente mais perigoso do ponto de vista da bula deve ser a aspirina, porque é aquele que, nós, que mais gente usou até hoje e que se conhece melhor os efeitos atrás. Agora, é ridículo imaginar quem está a precisar de, disto para se tratar de um outro problema, se coloquem a mesma relação entre os benefícios e as desvantagens que se colocam num utilizador recreativo da, da, do produto. E, e, e esta separação, ou esta, a distância entre estas duas coisas, é, é uma distância relevante, não tem a ver com o, o tal outro discurso sobre a, a legalização genérica para uso recreacional, mas mostra claramente que não podemos invocar o problema dos efeitos secundários sem colocar o balanço entre esses efeitos secundários e os efeitos benéficos naquela pessoa em particular tem uma esclerose múltipla, que tem uma, uma epilepsia grave, que, tem um, que vive com uma infecção por VH, que tem um conjunto de patologias que não há outra maneira, de, ou que não há melhores maneiras. E reparem, a melhor maneira não tem que ser a maneira que funciona melhor no ensaio clínico, tem que ser a melhor maneira para aquela pessoa que está na minha frente. E isso é que nós precisamos de respeitar e numa lógica do próprio direito humano a que a saúde é abrir esse leque.
1: Então,
0: Para terminar a ronda de intervenções desta sessão, vamos ouvir agora Bruno Maia, médico neurologista no Centro Hospitalar de Lisboa Central.
5: Ah, boa tarde a todos. Um, eu vou fazer assim uma, uma, uma pequena confissão. Eu tenho-me divertido nos últimos dois anos um, a acompanhar as notícias que, que vêm dos Estados Unidos. É trágico, mas, mas, mas confesso que tem alguma piada... Ver aqueles senadores a discutirem sobre as alterações climáticas e sobre as evidências e sobre o que a ciência nos diz, etc. Qual é que, foi, qual é, que é o problema? É que ao fim de dois anos ouvir uma discussão no Senado Americano sobre alterações climáticas e a rir-me, hum, de repente chegamos à nossa Assembleia da República e começamos a discutir a cannabis terapêutica. Eu devo dizer que desta vez não me ri, fiquei seriamente preocupado com um nível de incapacidade e de iliteracia que eu vi em alguns deputados da nossa Assembleia da República e fez muito lembrar o ridículo que é o Senado norte-americano quando discute ciência. Fiquei muito preocupado e a primeira coisa que eu pensei foi isto. A ciência e os dados que a ciência nos fornece não têm nenhuma obrigação de nos agradar e não têm nenhuma obrigação de corresponder àquilo que são as nossas ideologias, àquilo que são os nossos gostos e àquilo que são as nossas expectativas. Não têm essa obrigação. São factos, são coisas que a gente apura, são coisas objetivas que não têm que ser manipuladas para nos servir naquilo que nós defendemos ou nas nossas ideologias. Por isso é que ver uma deputada, que ainda por cima é médica, vir afirmar que não existe evidência científica nenhuma sobre as vantagens da cannabis, para mim é chocante. E vir uma outra deputada defender que são precisos mais estudos para nós chegarmos a alguma conclusão sobre a cannabis terapêutica, para mim também é chocante extremamente chocante. E, portanto, quem é que define quando, 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 quando é que são precisos mais estudos? Quem é que define? Será que é aquela deputada que falou, uh, que define qual é o número de estudos, qual é o número de doentes, qual é o número de ensaios clínicos que são precisos para aprovar uma planta? Para legalizar uma planta? Ou um medicamento? Ou uma substância? Eu, na minha ingenuidade, acho que não. Acho que não é aquela deputada. Eu também não tenho uma resposta sincera, mas aquela deputada não é de certeza isso assustou muito. Eu sei que é muito difícil nós conseguirmos explicar ciência e é muito difícil nós conseguirmos traduzi-la para uma linguagem que seja perceptiva pelos políticos e pela sociedade em geral. Mas é preciso fazer isso. E também sei que nós hoje em dia temos de saber navegar entre aquilo que são os interesses que estão por trás de muita da ciência que é produzida interesse farmacêuticas, o interesse uh, em explorar mais uma, mais uma área um, da, da patologia do que outra, deixar outras esquecidas porque são tropicais, incidir mais naquelas que são aquelas que nos dizem a respeito. Há muitos interesses interesses financeiros muitas vezes que podem deturpar a transparência daquilo que são os dados, os dados da ciência. Eu percebo tudo isso, mas o meu problema é quando eu vejo do outro lado, a mesma estratégia, que é a estratégia do proibicionismo, funciona para tudo e para qualquer coisa. E essa estratégia é de tentar levantar o máximo de poeira, com o máximo de informação, o mais contraditória possível, para meter medo às pessoas. E, portanto, o que o proibicionismo faz e fez nos últimos anos, em relação a outros assuntos, mas que está a fazer agora, e que ainda é chocante que o faça em 2017, é tentar atirar para cima de nós o máximo de informação possível, o menos filtrada possível, que é para assustar as pessoas. Porque se nós atirarmos para cima da mesa desta discussão, muitos dados, muitos deles contraditórios, com muitos estudos, os tais muitos estudos que ainda não são, que são conflitantes, ou que ainda nem sequer são conclusivos, é muito fácil chegar ao fim desta discussão e dizer que estamos todos muito confusos, precisamos de mais estudos. É fácil. Isto é uma estratégia do proibicionismo. E é um argumento de autoridade. Que é o argumento que atira para cima da encriptação da técnica essa autoridade de poder dizer às pessoas e dizer aos políticos, também neste caso, vocês não podem decidir. Porque os técnicos, na sua linguagem e conhecimento encriptado e fechado, não, não, não chegam a acordo nenhum. E isto é uma estratégia. É uma estratégia política do proibicionismo para não fazer passar aquilo que é absolutamente sensato e aquilo que é absolutamente óbvio para toda a gente. E se nós tivermos memória, e formos um bocadinho à história recente, vamos chegar exatamente à mesma conclusão. As mulheres não podiam ter com pila contracetiva quando ela apareceu. Porque a pila contracetiva era horrível porque tinha montes de efeitos secundários. Era horrível, coisa horrenda. E para além disso fazia as mulheres promíscuas. Era isto que dizia o proibicionismo, há umas décadas atrás, para tentar impedir a contraceção e o planeamento familiar em Portugal. Quando se tentou distribuir seringas esterilizadas nos toxicodependentes, uma perda de dinheiro, porque os toxicodependentes, eles nem sabem manusear uh, de material esterilizado. além disso, estão drogados, não é? E, portanto, aquilo vai ser uma grandíssima desgraça. No aborto, o aborto dizia-se que quando se despenalizasse o aborto, o argumento que estava em cima da mesa do proibicionismo era quando se legalizar o aborto, o número de abortos vai aumentar. Passaram 10 anos, olhem para os dados. Aconteceu exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Diminuiu o número de interrupções voluntárias da gravidez e aproximou uma série de mulheres do planeamento familiar. Portanto, isto aconteceu sempre. Pá, e quando a gente olha para a questão da cannabis, e como já foi aqui dito, historicamente esta planta foi legalizada sobretudo por ação dos americanos na sua infinita e estúpida guerra às drogas, só que já passaram também mais uma série de décadas, desde que eles, desde que eles lançaram a guerra às drogas e que demonizaram esta planta, que a incluíram a série, num pacote de outras plantas, aliás esta planta foi classificada como drogadura né, pelos próprios americanos, e os americanos e nós devemos perceber em 2018 que na guerra às drogas quem ganhou foram as drogas e os traficantes. E portanto, nós perdemos esta batalha e a guerra às drogas precisa de ser invertida. E nós precisamos abordar este problema de uma outra forma, muito diferente e que seja capaz de produzir resultados, ao contrário de que todas as estratégias de proibicionismo que foram feitas nas últimas décadas e foram tomadas nas últimas décadas, perderam-perderam-perderam. Educação sexual. Olhem lá para os Estados Unidos e para aquela desgraça de alguns Estados em que se proibiu a educação sexual nas escolas. os Estados com maior taxa de gravidez na adolescência. E onde existem mais infecções de transmissão sexual. Portanto, sempre que nós proibimos, nós estamos sempre a piorar as coisas. E é isso que nós estamos a fazer com a cannabis. Proibimos a cannabis, nós estamos precisamente a permitir que aconteça aquilo que falava a Teresa, Que é de se introduzirem no mercado negro substâncias que nós não controlamos. Portanto, se nós quisermos fiscalizar, controlar o que existe aí, nós temos de legalizar, não temos de proibir. E o proibir é uma estratégia falhada, totalmente falhada e que precisa de ser invertida o mais depressa possível. Eu não estou a dizer que, com esta linguagem toda, nós não temos de ouvir os técnicos e a ciência. É claro que nós temos de ouvir os técnicos e a ciência. É evidente que eh, temos de ouvir os dados que existem, os técnicos, a ciência tem necessariamente fazer um grande esforço para traduzir para a linguagem o mais acessível possível para todos um, aquilo que encontrou, em algumas situações hipercomplexas que não é o caso da cannabis, os técnicos vão ter um papel absolutamente fundamental na tomada de decisões, mas quando chega ao fim da linha de decidirmos sobre legalizar uma planta ou ilegalizar uma planta, a decisão não é dos técnicos, a decisão é nossa, e a decisão é dos políticos que nos representam. E aí é esse o fim da linha. E, portanto, a complexidade, o excesso de linguagem encriptada por parte dos técnicos, foi sempre uma estratégia de quem quis proibir e continua a ser hoje. E isto é absolutamente, para mim, é absolutamente evidente e é absolutamente chocante como é que ainda não se percebeu hum, quais são as estratégias que existem do outro lado. O que é que a gente pode dizer sobre a ciência disto? só uma nota prévia. Falou-se aqui muito de ensaios clínicos e eu, sendo o médico aqui, do, do, que ainda está em funções aqui da mesa, uma das coisas que eu queria dizer, é evidente que nós hoje em dia um, fazemos muito ciência baseada em, nos ensaios clínicos, mas há aqui uma série de coisas que precisam de ser ditas, sobretudo para pessoas que têm doentes à frente é que os ensaios clínicos representam uma parte da ciência, uma parte da verdade, uma parte daquilo que pode nos ajudar na clínica a ajudar outra pessoa. Em primeiro lugar, os ensaios clínicos hum, são feitos em ambientes controlados. E eu não trabalho em ambientes controlados. Eu trabalho na realidade. Os ensaios clínicos com determinado medicamento são muitas vezes desenhados com pessoas que só têm aquela doença e só vão tomar aquele medicamento e depois são aprovados e introduzidos no mercado. E do outro lado, quem está no mercado são pessoas como eu. Vão receber aquela molécula e vão prescrever aquela pessoa. Só que aquela pessoa já não está num ambiente controlado. e Aquela pessoa não tem só uma doença, tem sete ou oito. E aquele medicamento vai interagir com outros e naquela pessoa em particular vai ter um efeito muito diferente daquilo que foi observado nos ensaios clínicos. Portanto, a evidência dos ensaios é muito importante para nós, para nós atuarmos. Mas não é tudo, nem é o cenário completo. Falta depois aquilo que nós fazemos na prática, na clínica, que é ir vendo como é que as coisas correm. Que muitas vezes são ensaios, são ensaios fase 4, são ensaios pós-aprovação no mercado, mas são muito importantes, se moldam muito daquilo que nós fazemos hoje em dia. Se nós olharmos para trás, para aquilo que é a prática clínica hoje ela bebe muito da experiência não é dos ensaios clínicos é da experiência com a aspirina ao longo de uma série de décadas que foi sendo administrada em determinadas condições a determinados doentes e portanto a clínica tem este papel também de não ir experimentando ou de ir acumulando conhecimento e mudando de paradigma ao longo do tempo sem ficar à espera daquilo que são os ensaios clínicos e eu queria terminar só fazendo uma, uma lista daquilo que eu acho que são os factos para contrariar os outros factos da doutora médica deputada que decidiu vir mentir na televisão e eu acho que isso é condenável e inaceitável o que é que a gente sabe sobre a cannabis e a gente sabe uma série de coisas que para mim chegam para tomar uma decisão Pá, a cannabis é uma substância cannabis a planta da cannabis é uma planta tem uma série de substâncias que interagem no nosso organismo e podem fazer bem claro claro podem fazer bem também podem fazer mal também podem fazer mal, tal como o exemplo do Ben pode tirar a febre e pode tirar as dores de cabeça, mas também pode provocar a insuficiência hepática. É uma substância como qualquer outra que existe e que está no mercado e que tem um perfil, um perfil de ações positivas e um perfil de ações negativas. E faça uma determinada pessoa, e não é, isto não pode ser uma avaliação geral para toda a gente, faça uma determinada pessoa, neste caso a é um doente, tem de se fazer esse balanço, as coisas positivas e as coisas negativas. E se o benefício é maior que o risco? Outro facto. Há múltiplas vias da administração da cannabis. Ela não tem de ser fumada num charro. Não tenho, nada, não tenho nenhum problema com isso. A questão é que quem não quer fumá-la pode vaporizá-la, pode consumir o óleo ou pode confeccionar alimentos com a cannabis. Isto é outro facto. Par. Outro facto é que já existe uma larga experiência. E, portanto, Aquilo que existe em termos de experiência, não só nos países onde ela já está disponível, como a nossa própria história, de pessoas a consumirem cannabis, ponto final, seja para fins recreativos, seja como, um, como efeito terapêutico, isso conta, e essa experiência conta, e tem de contar. E era disso que eu vos falava há bocado, não, ficamos, não temos de ficar à espera dos ensaios clínicos para saber aquilo que já sabemos, aquilo que é óbvio para toda a gente e queria também terminar com uma coisa que é um facto que eu acho que é o mais importante de todos para mim que é, eu hoje abri o JTN e vi um o um nome de quatro pessoas que podem ser presas por tráfico de droga por produção e tráfico de droga e são pessoas que têm uma doença que precisam desta substância aquelas pessoas em concreto precisam desta substância para se sentirem melhor no seu dia a dia e o Estado português pode persegui-las e acusá-las de tráfico de droga e eu acho que isto é o argumento mais importante que está aqui em cima da mesa, que é, eu não quero que isto aconteça, eu não quero que estas pessoas foram presas, é tão simples, tão sensato e tão direto quanto isso, estas pessoas precisam desta substância, não sou eu que preciso dela, não são os investigadores, não é ninguém, são estas pessoas em concreto, e portanto, se nós vamos continuar a querer prender estas pessoas ou posá-las de tráfico de droga, eu acho que isto é inaceitável, e ficava por aqui.